0: E.B.M. Enjoy b e Mother， 这个节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我们一起享受成为妈妈。大家午安，我是斜港的平凡妈。啊、哦，下雨天这种阴冷的天气呢，在家里录 Podcast 真的好幸福。我好享受现在，我觉得这是一个很棒的感觉，每一个当下都觉得这个当下是这一辈子最好的时刻。你也是这样吗？那我们今天呢，继续分享《妈妈经大鱼管理经》这本书。那本书里面呢，妈妈有十二个。嗯，因为成为妈妈而培养的能力，我觉得每一个能力，我真的都非常有感觉。我第一次接触这本书，在上一集有分享，是在我的小孩，呃、嗯，有姐姐出生了，然后在准备生老二，而那时候我已经是一个新手妈妈了。然后我因为看到这本书，因为它里面有大量的故事，而且故事不是很偏颇的，只限定某一个领域。它有举例在各行各业妈妈，其实 Podcast 有个很棒的节目，就是访问各行各业妈妈，我很喜欢听。那个节目，那他就把女性，尤其是妈妈，在各行各业的优势角色表现出来。那这本书也是，他的每一个论证，他都有各种不同行业、不同领域、不同专长、不同背景的妈妈。那就算是全职妈妈，那她因为成为妈妈学到的这些能力，然后他们在各面向的应用，他都有说。那上一集呢，我们分享到的是一心多用，还有长不大的小孩，嗯、呃，任何。当过妈妈的女人比较容易搞定像小孩的大人，或是任何小孩，然后还有协商专家。那这三个能力其实是在职场上，你要花很贵、很贵的学费去学的能力。但是呢，当你有了小孩子，你要跟小孩子不断的斗智，你跟小孩子斗智十年、二十年的时候，如果你顺利过关了，这些能力真的是花多少钱都买不来的。可是坦白说，在我们成为妈妈的过程中，这三种能力一心多用，长不大的小孩协商专家，其实很容易让妈妈感到很挫败。在当下，因为你会搞不定小孩，因为你会说不过他，你会斗智斗不过他，然后还有很多是这三种某一些能力是比较相对负能量的。比方说像我自己就一直困在一心多用，不专心，有没有一心不多用点不专心？所以我在当妈妈搞定很多问题那个当下，还有我看这本书当下。我可能对一心多用是正向的能量，可是当我看完这本书，我就忘记了，所以它就变成一种负负能量、负标签。那我觉得上一集的三个能量是比较容易挫败的，但是呢，如果你从中间肯定你自己，你从中间好好的利用这段时间去发挥这个优势。其实那三个能力非常的重要，非常的有价值。因为你在职场上也好，你不在职场上，你开始圆梦也好，或者是你一直当全职妈妈，然后你照顾家庭，你可能因为妈妈，哦、呃、这样的角色接触了很多你本来在职场上接触不到的面相。你成为志工，你做了很多事情，它不一定是工作，不一定有几只都好。一心多用，能应付的、解决的问题，应付的情境，面对很多难缠的人，搞不定的大人，像小孩的大人，还有面对各种复杂的情境，你可以协商谈、谈判，这三种能力非常的抢手。那这一集我们讲到哪三种能力呢？这一集我们要讲到三颗心，一颗心在耳朵里，我们叫做倾听，有没有用耳朵去听？你要听听得懂。你才会聪明，所以一颗心在耳朵里叫倾听，第二颗心是你的耐心在你的心里，第三颗心在哪里？在别人的心里，你有没有同理心？你有没有把你的心可以放到别人的身上？而这三颗心啊，是很多人认为是女性的优势。所以，就算一个女人没有当妈妈，她可能也比较擅长于倾听，她可能也比较有耐心，她可能也比较有同理心。但我不太确定，呃，其他的女性朋友，尤其是啊、呃，我身边也有很多担心的女性朋友，自己心里怎么认为哦？那我个人我自己观察，我身边成为妈妈跟没有成为妈妈的人，我觉得有一个点是，呃。已经成为妈妈的女性朋友跟没有成为妈妈女性朋友，在这三个面，她磨的那个部分程度、跟层次、跟她的广度会有点不同。什么不同呢？比方说，嗯，耐心好了。没有成为妈妈的女性朋友，她对她自己热衷的事情可能很有耐心，可能相对有耐心。可是如果对于她，不喜欢的事情，他不需要学习的事情，他可能还是维持原来的相对没有耐心。可是妈妈就不是了，妈妈是什么情境，他都不得不有耐心。为什么？我之前好几次节目也说过，就对男人来讲，可能当兵就是长大；对女人来讲，当了妈妈其实也是一种被迫长大，因为一旦你。把孩子离开你肚子的那一刻，你就被迫要迅速长大，你就没有办法再任性的做自己任何想做的事情。当你肚子饿的时候，你的孩子也肚子饿的时候，你就会优先去准备孩子吃的东西。当你累得要死想睡的时候，你的孩子还精神饱满不想睡的时候，你就会想办法用尽各种方法斗志先把它搞睡。所以当妈妈以后，你没有办法任性，你就不得不有耐心哦，然后不得。呃，自然而然的，我觉得会有同理心，所以我今天就就这三点来讲，那还是一样哦。我不太讲书里面的内容，书里面讲了大量的故事，然后你自己看，我觉得会更有感觉。但我讲我自己在这三颗星我的经验值，我们先讲到倾听哦，什么是倾听？到现在我都还在学习倾听。我相信哦，只要你是有关系，你不是独自一个，即使你是独自一个人。你都要倾听自己的内心，倾听是一个非常非常非常重要的能力。你有没有发现，我们的心其实是两只耳朵合在一起合成的？我曾经看过这么一张图，我觉得我好喜欢哦。它把两个耳朵对应合在一起，就是一颗心。所以你要听，你才看得见心，有没有？那我们所有在学沟通技巧，所有在做关系的课程，所有关系的书。最底层、最底层的第一步都是倾听。那我自己的倾听，我到现在还在学，因为我觉得倾听很难，很难，尤其难在说这件事情是你已经累积了很久的定见，或是你觉得你是相对擅长，或者是你熟悉的领域，你更困难把自己放下来，完全的倾听对方。可是你成为妈妈以后，因为孩子他是一个阶段性的成长，他不是像大人一样，你面对他说，他就是一个完整成熟的个体。他是从小 baby 什么都不会，没有办法用语言表达，然后呢开始慢慢长成，所以你只有用你的心去听，慢慢的听，你才有办法知道他要做什么事情。好，那什么样的听呢？其实我还有一套课程，那那还没有上线，跟讲师还在琢磨中。那套课程叫做 Step， 是教养的课程。我非常喜欢那一套课程，他把所有教养的。呃，部分化成，因为我自己就很爱做 SOP 流程化嘛，他就把它变成一个 step 一个一个步骤方式，然后让父母有办法去学习。那其他的底层的逻辑跟价值，其实就是正念教养，还有包括像萨提尔、包括阿德勒很多的呃，我们常常会运用到教养里面的一些很好的技巧，在 step 里面都有。那它也是一个在欧美已经呃三十几年的一个。可以接受时间考验的一个经典的父母父母效率高效能课程哈，那这里面呢，倾听就是很重要的一块。那包括像我们大人在学习沟通的时候，常讲到我我的意见，或是什么事情要用你开头，什么事情要我开头，这个都是一连串的沟通的技巧。所以你在倾听的时候，我们常说呃，女人很多时候，男人跟女人的不同哦，我我希望我在跟你讲话的时候，你只要听就好，你不要给我意见。同样的，其实男人有些时候也是。我们很多时候在听说，我只希望取暖，我只希望你同理我，我只希望你给我支持。我其实不是真的要来听解决办法。那我们在养孩子的过程其实也是这样子，父母很困难。我觉得大人对大男还有可能哦，你会克制一下。可是大人对小孩就很难，因为你觉得他不会。你觉得你比他行？你觉得你吃的米比他吃的饭多？你走过的路比他过的桥多？你过的桥都比他走的路多，所以呢，你在听他讲话的时候，你很难保持安静不提意见。可是呢，常常我们要让孩子真的学会一件事，真的能独立，真的能够发自内心的把这个东西学上手，我们只需要听，我们什么都不要讲，我们最多最多就是提问引导。我们不直接给他答案，然后我们引导孩子在描述过程的问题的过程的时候，其实只要我们愿意专心听，他自己就会讲出解决问题的方法。而这个时候，他才是真的用自己的能力在解决问题。然后在书里面有讲到各种不同的行业、哦、尤其是在商场上或政治上，他必须去做领导别人、领导组织团队的这样的一个女性领导人哦。那他们在描绘愿景的时候，还有你会把他人的观点融入。这样子，对方就会很有参与感，他才有可能跟你一起合作去完成你们共同要做的事情。然后母性有母性的优势，倾听就是母性优势一个很大的一块，他比较容易发现组织上的问题跟弱点，然后他比较容易看见组织上现在有什么困难，所以这个是母性优势哦。那这个部分，我们跟孩子相处就很容易，像。呃，我的孩子小时候，我们不是固定每个礼拜都家庭会议，可是我们每天都在餐桌上吃饭。所以呢，家庭会议也好，餐桌上吃饭也好，其实呢，我们很多时候我们都在听，就是不是说听孩子说学校发生什么事，听孩子遇到了什么事，听孩子讲的什么新的学习，然后他必须是一个呃。我们丢出，比方说你要做一个计划旅行也好，你在共同解决一个问题哈，或是我们共同看一个什么剧，或是有什么新的国际事件新闻也好，大家一起讲，孩子也有讲，然后办法甚至于说那个整个计划他有提供，他才会更有参与感。然后全家才是有共识下一起去做一些事，那那件事情通常就会做得比较好，然后妈妈也不会那么累，不会是妈妈的事，是我们全家人的事，然后全家在一起也比较开心，所以倾听很重要，它是一个家庭很重要的基础。那我自己。成为妈妈的过程，我在倾听这个环节，我觉得我学最多也最挫折的时候是什么？因为我一直都是上班妈妈，然后我就是数位工作，我觉得什么事都有好有坏，有利有弊。所以我数位工作好处就是我时间比较弹性，我其实工作时间很长也很晚，但是呢，我很容易用零碎时间去有效率的去处理掉我的工作。那也因为是数位工作，所以我没有被限制在我一定要在办公室开会，或者一定要在办公室待很晚，我可以回家。好。但这也成了我缺点。优点就是我有弹性，我可以兼顾好家里。那缺点就是，如果我自己没有有意识地去 stop， 去控制我自己，我很容易把工作带回家，而且呢，它就会坏了品质。我以前当妈妈的时候，我现在也是妈妈，但是以前孩子还小还在家的时候，我其实常常用爸爸的行为来提醒我自己。什么叫爸爸的行为？就是我们家爸爸很忙很忙，家里我们两个讲好的，家里都是我的事，所以都是我在 cover 孩子的一切。可是我就是那一个，我在处理孩子的事情，我可能也还在工作。妈妈，所以其实我的孩子跟我抱怨过还不止一次哦。他拿朱自清的背影也与我，他说他们看到的都是妈妈在电脑前的背影。对，因为我回到家，我可能边工作，然后或者是他们很多时候在跟我讲话的时候，我可能不专心，我还在看手机，还在滑划手机，还在处理公事，然后我必须很有意识地停下来，或者是我很有意识地跟他们约定好，好，你们给妈妈十分钟，然后待会我专心听你说话。可是我们家爸爸不是，我们家爸爸是回到家就完全不碰这些东西，他可以把公事跟家里也是完全切割，我没办法，我没有办法，所以我们家爸爸回到家是全心全意的。跟两个孩子互动，然后听他们说话，所以他们也从爸爸妈妈身上感受。到，然后我自己也看到，虽然爸爸的时间短，可是那个全心全意的品质非常高。所以我自己在这个过程中，我就一直不断不断的调整，不断不断的，我觉得还好，我一直都很有意识的觉察，觉察很重要。然后我就自己一直慢慢的进步。然后尤其是呃小孩子还小的时候，其实就不好了。那他们是青少年的时候更不好。因为如果我的基础已经不够稳啊，他们青少年会不想跟你讲话。所以，我青少年，尤其是宅在家的这两年，我非常刻意的，只要他们一跟我讲话，最重要，因为已经青少年了，你再你再不把他捞回来就没得救。还好我以前小时候爱的存折存的很多，所以他们还是愿意跟我讲。话。然后妈妈又比较开放，又没有比较不是那么严格，所以他们什么事都会跟我讲。可是唯一的我的最大问题就是我，我我很。很以前呐、啊，小时候常常就是不专心，呃，不管是不专心在我在工作，或者在做家事，反正我比相对少，很很少时间是可以全心全意的停下手边的所有事，专心的听他们说话。那在青少年这段时间，我非常的珍惜他们愿意跟我说话的每一分每秒，所以我就会告诉我自己，这个时候没有任何事比这件事更重要。不管你在做什么事，只要他们来告诉你，来跟你说话，停。你就把手面事停下来，然后我会很刻意的做一个停止的动作，也让他们看到我做这个停止的动作。因为小时候有时候妈妈是没有停的，我刻意的这么做。那我觉得这个对。呃，我们这两年的累积，他们都宅在,在家上课，我在家上班学、工作，那个真的是帮助很大很大，拉近我们更多的距离。所以这件事情是我想跟妈妈分享的，就是很难。我觉得对妈妈来讲，这件事非常难。不管你是全职妈妈，在家里你总是有做不完的家事，你可能是一心多用的在听孩子说话，或者是你是像我是上班妈妈，你可能。真的是很有限的时间，零碎的时间，你你很难停下手边的事，你都在边做别的事跟孩子讲。可是一定要给自己全心的倾听的时间。然后我有一个很棒的，呃，过去的过往的经验，直接跟大家分享，就是，呃，我都会特定的跟姐姐或妹妹约会。那我觉得这件事情非常的棒，也很多教养的书上都会听到，就是专属于他的时间。那那段时间，我就真的是完全放下工作，因为我就是刻意在跟他约会，所以我就会尽可能连电话我都收起来，就是纯粹的跟他聊天。我觉得那个就是我爱的存折很重要的基础，因为有这个基础，我在。呃，一心多用，分析没有专心听他们讲话，我觉得那个部分才被扣分扣的时候，我还有很大的基础可以支撑我们好好的。对，那第二个是耐心哦。书上就讲到说，呃，小孩子的时间观念跟大人完全不一样，这个是呃生理学上其实是很明确的、很科学的，因为孩子的时钟其实走得比大人时钟慢很多很多。可是我很喜欢这句话，是这这本书写的，呃，他说，因为小孩的时间是用来。体验生活，而不是用来讨生活的。那你们就可以想象哦，生了孩子的父母三四十岁，其实，在人生三明治时期是最辛苦、最累，而且我们在讨生活。这个时候的每一分、每一秒，你赚钱、你养家，你的收入都是在讨生活，所以你是很容易急躁，很容易没有耐心，因为你的时间永远不够，因为你的事情永远做不完。即使你是全职妈妈，都一样。你永远都有很多的杂事，你做不完，所以，可是孩子是什么？孩子是体验生活。像我现在就越来越多的时间在体验生活，然后我在体验生活的时候，我也回想我童年的时候，哎、欸，我会用什么样的好奇心，我会用什么样的耐心去观察这么一个有趣的事情。可是这样子的体验生活的心情，跟体验生活的韧性，跟体验生活的行动行为。不太可能在讨生活阶段，你知道吗？所以，当讨生活阶段的爸爸妈妈遇到了体验生活的孩子 ，Oh my God， 真的就是在磨练你的耐心。所以，书里面有讲到各行各业哦，很多妈妈她还没有生孩子前，她的。工作的那个步调节奏是非常非常快。我们现在就不要讲特定行业，其实现在因为有手机、有三 C， 然后有各种各种科技工具，我们所有的步调都非常非常快。以前我还记得，人家说 email 你三天没有回才会失礼哦，就是你要给他三天时间等待。现在一个拉一讯息可能是三秒钟，你没有立刻秒回我，或你已读不回，都会很容易生气哦。所以那个时间真的很可怕。然后现代人感觉工具帮我们省了很多时间，可是也同时，我们其实失去了更多时间。因为以前这样的时间，我们可能只要塞十件事；现在这样的时间，我们要塞一百件事要完成。所以其实人是更累的。这也是为什么人其实更忧虑、更焦虑。然后更多的躁郁症出现，然后更多人觉得很不安、很不踏实，所以耐心是很困难的，对于爸爸妈妈。可是呢，没办法，因为小孩子就是得让你有耐心，所以很多女性、男性我觉得比较少，因为他还是在职场。还是相对比较少时间，你要跟这种不讲道理的小孩子磨，或者是不什么都不懂，你要去观察他的肢体语言，你没有办法用语言很快速得到结果，很快速，然后他还在学习，他的认知可能没有办法把一件事表达那么清楚，所有事情都是慢慢的。我们绑鞋带可能用三秒钟，小孩子从学会绑鞋带到他可以很快的上手，可能是三十分钟开始起算哦，所以。妈妈要变得很有耐心，然后妈妈她呃，里面就有一个妈妈讲说，她这种协商能力跟她能够去很智慧的命令人家做什么事情，是因为她家的学步而让她学到怎么透过发出最后通牒的方式，让人们动手去做某些事情。对，然后也有妈妈讲到说，嗯，她从来都不是有耐心的，可是没办法，她要养三个小孩，如果她没有耐心，她没有很纪律的去这样子执行，那。吃亏糟糕，就是倒霉的是他自己，所以他的耐心非做不可，因为没有耐心之后，他之后就会有更更大的痛苦，要需要他更多的耐心去处理。然后我们常常在观察孩子的很多事情的时候，你没有办法像公司一就是一，二就是二，或或者是说事情是事情，或者是像我在工作上，我非常喜欢 SOP 流程化 ，one two three， 一步一步一步一步就这样斩钉截铁。你对孩子没有办法，没有办法。尤其很多问题，你是需要用你的眼睛去观察的。你要观察好一阵子，你那个答案才会解决问题，答案才会慢慢慢慢慢慢的浮起来。所以里面就讲到说，这个耐心很像，可是它不只是耐心而已，它真的不只是耐心而已。所以呢，还有一种我觉得最大耐心是说里面是提到是禅定的境界啦。好，那那个耐心的程度是什么？我们常说跟孩子沟通。尤其在家庭里面关系沟通，其实不管你跟谁沟通，我觉得跟先生沟通、跟婆媳沟通、跟父母沟通都一样。你必须先把情绪放下，你才有办法好好的沟通。所以你的第一个事情、第一个步骤，一定都是处理你的情绪。那面对小孩子哦，我相信每一个妈妈一定都有经历，一定都有经历。再乖的孩子哦，就是孩子在外面，然后得不到他想要的东西，开始在地上打滚哭闹。反正就是不讲道理，那这个时候你怎么处理？那有的妈妈可能从小就有意识在练习，然后跟孩子有一套互动模式，相对孩子是比较或他的个性比较内向，或孩子不是这种个性是没有这个问题。那有的孩子就是哦，天生气质真的是你很难处理，或者是妈妈可能在这个部分比较不擅长处理，那这时候你怎么办？对，所以怎么样在情绪的风暴中把自己先。定下来，还有我们上一集分享到的那个，总是会有意外发生。妈妈很容易，相对爸爸容易搞定很多事情，跟接纳很多事情，因为你跟着孩子互动，你会知道总是会有意外发生。你正面看叫做惊喜，那你如果负面看，你就很容易生气、挫折，然后一直失控，一直状况外，你会很沮丧、挫折，对不对？那你怎么能够？很冷静的、很镇定的接受这所有的意外。我发现很多家庭，包括像这这两年的疫情哦，最后那个很安静的坐定在那里指挥大小事的，其实还是妈妈，或者是说收烂摊子的还是妈妈。因为疫情的时候，真的很多事情非常突然，就算你前面做了再多的前置准备，那个整个复杂流程你没有碰到的时候，那个那个超兵的乱七八糟，都是你碰到你才开始发生的。那。其实最后，妈妈比较容易快速的接纳这个现实，然后快速的就去解决问题，收烂坛子真的都是妈妈。所以耐心是妈妈所训练出来的，成为妈妈之后，然后最后一个就是同理心了。我其实成为妈妈以后，完全没有办法看很多那种儿童虐待的新闻，我完全没有办法。我对孩子变得更敏感了，然后我对呃很多事情变得更敏感，然后我也想到书里面有讲到有一个叫做办公室妈妈，我也想起来我当时成为主管，我大概是二十六七岁开始带团队，带到十个人大的团队，算相对年轻的主管。可是呢，刚开始带主管的时候只是主管，但是我自己现在回想起来，真的是我我那时候也刚好怀孕，我成为妈妈以后。他们都叫我 Celia 妈妈了，对，就是那个妈妈味就出来，然后你就会开始发现，哦，你在带团队的时候，你变得不一样了。你成为妈妈之后，你不只是刚刚前面讲的倾听、耐心比较容易，而且你就很容易是成为那个办公室里那个妈妈，人家会对你会有其他期待，不只是你的能力、你的薪水，还有协调事情、人际关系，或者是呃什么事情。就是一个妈妈的角色跟妈妈的特性，所以同理心这件事情非常的有趣。我觉得女人可能都相对有同理心，可是你当了妈妈之后，你的第六感会变得更敏锐。为什么？因为你必须每一个妈妈都会经过孩子不会说话的时候那个婴儿期，那时候你怎么办？你怎么去理解你的孩子？你怎么知道他是饿了，还是尿不湿了，还是哭在哭有生病？你怎么判断？那你就必须去看很多很多的非语言线索，那这样一直不断不断的观察，不断不断的去设身处地去站他那边想，那其实你就比较容易去养成你的所有的同理心哦。那成为孩子、拥有孩子、成为妈妈的那个同理心，是一个比较欢乐的层次。我觉得还有一种让我很心疼的同理心，其实是失去孩子。那书里面有讲到。其实有很多很多的创新，或者是有很多很多呃志愿团体，都是因为失去孩子才出来的，因为社会的不公平，因为社会很多问题没有办法解决，因为他失去的痛，然后让他可以出来站出来，然后有那份同理心，可以同理有同样处境的人，所以同理心也是好。这三颗星，大家听到了吗？不管是你从女人的角色，或者是大家社会文化赋予给父母，尤其是妈妈的一个价值，你就会觉得你当妈妈，你就应该要善于倾听，你就要很有耐心，你就要很有同理心。这个是大家很容易懂。相对于我们上一集提到的，很容易让你挫败的那个能力——耐心、倾听、同理心，感觉是每个人好像都会，也都应该要的。那可是呢？可是其实这真的也不是那么容易。所以很多妈妈，她如果求完美，她会在这三颗星、这三种能力上会很有罪恶感。像我那时候，我因为想要当好妈妈，想要去尽可能的兼顾家庭，想要去参与孩子每一次的第一次，想要在自我实现下上班，但是我又不错失当母亲能够陪伴孩子的，呃。至少每一个第一次，我是在的。虽然我不能够时时刻刻陪伴他，我没有办法成为那个世界上永远最了解他人，可是他的人生重大关卡，我要在。好，那所以有了这些自我期许之后，我很容易，很容易，因为我的瞬间的不专心听他说话，或者是我没有耐心，或者是我卡在工作上，或者是我没有同理他，而。产生罪恶感，或者是我也很容易很容易，我的伴侣，他可能也认为我该有这些心。我的婆媳、公公婆婆、我的妈妈，我们原生家庭任何任何的长辈，甚至于路人，有没有？如果妈妈在马路上处理孩子，很多路人可能会给意见，可能会指指点点。好，那。这些人都会告诉妈妈说：“你应该有耐心，你应该有同理心，你应该要好好听你孩子说什么。”这些应该，这些应该很容易让妈妈求完美的情况下充满罪恶感。那我已经是过来人，虽然我现在还是妈妈，我现在正在学习新课题。我的孩子都离巢了，以前可能是学习怎么把家人。冲突的时候拉开，然后怎么样去平衡我的家庭生活？我现在学习是怎么样去丰富我自己一个人的生活，以及家人各自分飞的时候，我怎么成为那个连接家庭的角色？学每一个阶段学的功课不一样，我还是妈妈，但是呢，我一样哦，就是倾听、耐心、同理心，我有新的学习。我要学习在远距离的情况下怎么去倾听我的孩子，怎么倾听，花更多的时间去倾听我的另一半。我要学习我怎么用同理心去想起过去的自己，然后理解现在的环境，去同理孩子他们现在所有所有的状况，对不对？可是呢，当孩子还小的时候，那个倾听、耐心、同理心是不一样的。我只想以过来的人的身份走过了，我想跟妈妈说：真的，真的，真的，真的。没有应该，先放下那个应该，想一想你是谁，属于你的风格的耐心是什么？你能给的倾听是什么？你心里这个最自然而然的同理心是什么？从这里开始，没有任何应该，你只要尽力做到你自己能做的最好。每一个妈妈都有每一个妈妈的风格。哦，我现在在学习是。没有，其实以前也在学啦，就是一直在告诉自己要放下完美主义、完美主义。尤其你如果是看教养书在养孩子的，呃，书尽信书不如无书。你可以看很多的书，上很多的课，但你一定要抓出最适合你自己的方法，还有最适合你孩子的方法。绝对绝对没有任何一个方法是可以一模一样复制超过来的。你一定是加加减减找到。你最适合的，不管是加加减减方法的数量，或者是同一个方法，你加加减减方法的使用的层次跟程度，它的深浅，一定有你自己跟你的孩子最适合的。我们不求完美，因为没有完美这件事，我们只求完整。完整，我觉得这是一个很棒的历程，跟孩子一起学习，一起长大，孩子在长大，我们自己也在长大，我们自己的那个内在小孩也在长大，所以。我们求完整，经过了培养孩子、陪伴孩子成长的这段时间，我更容易听到别人，听到我自己，不止听孩子，也听我自己。我更容易有耐心的去去看待、去应对很多我原来没有耐心的事，而这样子的耐心，让我感觉到。我的领域更宽了，我的舒适圈更宽了，我更舒服了，然后我更容易有同理心去看到别人，然后也看到我自己的内心深处，所以有很多的情绪我更容易放下，有很多的状况我更容易看得比较透明，比较沉沉洞察到一个比较深层的部分，所以我这两天我听到。赖佩霞，其实她算是我的心理导心灵导师之一啦。我很喜欢听她的直播，然后她跟她的好朋友一起直播。那他们这两天谈了一个题目是：哦，这题目好棒哦，就是和他在一起，你喜欢你自己吗？任何一段关系，这个他不一定是你的先生而已，当然先生是占比很高啦。那可能也是你的父母，也可能是你的孩子，也可能是你的办公室同事，也可能是，嗯，你可能朋友、闺蜜、同学，任何一个他。如果你和他在一起的这段关系是让你更喜欢你自己，如果你和他在一起的这段关系是让你更容易成为你想要成为的自己。是让你对你自己更自信，是让你发现你自己更多的潜力，更多的很棒的地方。那这段关系是非常非常棒、非常完美的。但是呢，但是呢，像刚刚我们前面讲到，你成为妈妈的时候，你倾听、耐心、同理心，这都是，这都是你和任何一段关系在的时候，你可以更喜欢你自己，你也可以更喜欢那个人。那个跟你一起有这个关系陪伴者的很棒的一个我们要学习的，呃，你说技能或态度，但是呢，但是呢，如果说我们这样去盼望，其实它就变成是一个完美了，对不对？我们期待我们每一个关系，哦，我都必须要成为我自己，我倒很喜欢我自己，你就会很容易陷入那个完美。可是呢？每一个关系，你现在看到的感觉的完美，或是我比较喜欢用完整来讲、圆满来讲，它其实可能以前也是跟你现在一样，都是跌跌撞撞。我们两个人不断的修炼、不断的调整、不断的改变。啊、呃，我曾经看绘本，绘本我超爱那本绘本，就是有一个圆缺的一个角，它一路上就一直滚，一直滚，去碰到各种大大小小不同的角，然后最后终于找到一块角是跟它。刚刚好谋合的叠进去，它就变一个圆，它就可以滚更快，好棒的绘本。我们每一个人的关系都在找那个角，不管是我们跟孩子之间，还是我们跟我们的伴侣，或者是我们跟我们的原生家庭、兄弟姐妹、亲朋好友、闺蜜，甚至你楼下的邻居。OK， 那这个关系都不可能一开始就找到那个角叠进去，一定都是。跌跌撞撞，一路滚，一路滚，然后他也被磨掉了一些尖锐，我也被磨掉了一些尖锐啊！最后渡在一起，刚刚好。所以，所以和他在一起，和任何一个人在一起的那段关系，你喜不喜欢你自己，不是全部都别人的责任，别人要改变什么，别人哪里做不好？我觉得比较容易的是，我们回头来看到自己的责任。我很快的在听赖佩霞他们的分享的时候，她我好喜欢她跟她老公关系哦，我才知道哦，原来他们也曾经有紧张过，原来她老公本来并不是这么一个，这么一个我们现在看到的这个样子，然后也是一个可能会比较控制，可能比较严格的人。那赖佩霞怎么怎么慢慢的去跟她一起达到现在这个境界？毕竟赖佩霞是学了很久很久的心理学嘛，然后。呃、嗯，他也是开了很多的课 ，OK？ 那他在那段直播里面提到，我会把直播的连接哦，那段访问的连接也放在我的呃、嗯、这个的下面 ，OK？ 给大家参考。那他提到了他的方法就是不批判，同理有没有？同理以后你会接纳，因为你接纳，你才会不批判，然后你就会信任对方，然后你。用很多很多，他举了好多例子，我觉得那个例子都好棒哦。就是用幽默感去化解彼此关系冲突的时候，这是两个人的事，你也做，他也做，慢慢慢慢，那个关系就会达到我们想要的。和他在一起，我会更喜欢我自己；同样的，他和我在一起，他有没有更喜欢他自己？他也要更喜欢他自己啊，所以我们两个都一起去学习修炼这个课程，一起去走走这段人生旅程。我觉得这是从我们成为妈妈开始，然后我们同时也身兼妻子的角色，然后我们上一集讲到的协商的技巧，然后对付长不大孩子的技巧，一心多用的技巧，到这一集我们谈到的倾听、耐心、同理心，然后后面还有两集会再跟大家分享这本书讲到妈妈的几个。这种重要的养成能力，我们都在学习，都是一段关系的维护。然后我们期待对方能够让我们更喜欢自己，更肯定我们，更支持我们，让我们更做自己。我们也应该要学习这些技巧，让对方能够在我们的关系中。更做他自己，更喜欢他自己，所以我边听节目，我就因为我真的是 No t i o n 控哦，我非常喜欢 No t i o n 我觉得他真的是太棒的工具，妈妈真的一定要学起来。好，那我就迅速用 No t i o n 做了，把消化了奈佩霞他们的直播节目以后，我做了一张表，我做一个资料库，我就开始盘点我自己，盘点我自己，我跟我身边的所有的关系，我有没有不批判？我有没有信任？我有没有同理跟接纳？我给自己评分，我也帮别人评分。然后如果没有做到，我还可以怎么做？我就把它写在上面，我就整理。这叫做我的创造圆满关系资料库。我可以把这个模板分享给大家。我们也期待今天听到这个内容的人，也跟我一起学到赖佩霞老师他们的方法，也能够在《妈妈进大鱼管理经》这本书学到这三颗心，然后可以跟我一起。让我们的关系不只是伴侣关系、亲子关系，让我们身边所有的关系都能够更圆满，还有我们自己跟自己的关系，让我们都能够更享受成为妈妈的每一分、每一秒、每一颗心都能够跟心紧紧的连接。也享受痛苦，让我们一起来享受成为妈妈。